0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9820 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Impuestos para quienes tienen ingresos más altos, aplazar reducción del impuesto a la renta y gravamen a bebidas azucaradas entre las propuestas para la nueva reforma tributaria que deberá tramitarse en el Congreso de la República luego del retiro del proyecto del gobierno colombiano. Tenemos las reacciones de los gremios del país y una propuesta concreta del economista y exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. Este 5 de mayo arranca implementación del Estatuto Migratorio Temporal para Venezolanos. Les contamos la importancia de esta primera etapa para que el gobierno pueda diseñar políticas públicas que incluyan a los migrantes. Ministerio de Comercio de Colombia reportó aumento de 14.3% en exportaciones no mineroenergéticas durante el primer trimestre de este año. El Gobierno Nacional destacó trabajo del Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla en su esfuerzo por disminuir la brecha laboral para personas en condición de discapacidad. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
2: Ahí llegó mi barrio, llegó mi barrio, la energía que estaba esperando.
0: En El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Colombia se mantiene a la expectativa en torno a lo que será el nuevo proyecto de reforma tributaria después que el gobierno retirara el que presentó al Congreso de la República. Después de cuatro días de protesta y de lamentables pérdidas humanas en medio de la confusión por algunos actos delincuenciales, el presidente de la República, Iván Duque Márquez, cedió ante la solicitud de los colombianos. Aunque el presidente había expresado que el texto se modificaría para ajustarlo a solicitudes de diferentes sectores, en vista de que la situación de orden público no cambió, se retiró el proyecto de reforma tributaria. Sin embargo, la reforma es necesaria para cubrir el déficit fiscal y obtener los recursos que permitirán mantener los programas sociales dirigidos a familias vulnerables por la pandemia. La Asociación Nacional de Industriales ANDI, que ya había hecho una propuesta concreta al gobierno, Dijo en un comunicado que el retiro del proyecto es una oportunidad para actuar unidos, llegar a consensos y actuar con responsabilidad en medio de la emergencia social y económica que atraviesa el país. Bruce McMaster, presidente de ANDI, expresó que este es un momento de grandeza y responsabilidad para los partidos políticos y congresistas, pues tienen la oportunidad de construir una propuesta que responda a la actual situación. Recordó que los industriales están dispuestos a asumir acciones solidarias y temporales, que permitan aportar estabilidad económica al país sin afectar a los ciudadanos. La propuesta de la ANDI proyecta un recaudo de 13 billones de pesos a través del aplazamiento de la reducción del impuesto de renta, del descuento del ICA, del gravamen de renta y que el impuesto al patrimonio sea de 1% para personas naturales con patrimonios superiores a 5 mil millones de pesos. La Sociedad de Agricultores de Colombia, SAC, que desde que se conoció el proyecto de reforma tributaria expresó su malestar por los gravámenes para insumos del agro, respaldó la decisión del Gobierno Nacional de retirar el proyecto. Aquí está Jorge Bedoya, presidente de la SAC.
2: Este es el camino Destacamos también el compromiso del Gobierno Nacional de no incrementar el IVA para los bienes y servicios y de mantener las reglas de juego existentes para los productos. Sin duda alguna, este es un gran anuncio, tanto para los consumidores de alimentos de nuestro país como para los productores. De esta manera, estamos listos desde la SAC y sus afiliados para contribuir con nuestras propuestas a construir una nueva reforma que le permita a Colombia extenderle toda la solidaridad a los colombianos en mayor condición de vulnerabilidad, a sanear nuestros problemas fiscales, a generar el empleo formal que tanto necesita Colombia y a mantener el grado de inversión. Así, el sector agropecuario le seguirá cumpliendo al país, garantizando la seguridad alimentaria y la empleabilidad en las zonas rurales.
1: La Cámara de Comercio colombo-americana Amchan Colombia también se pronunció a través de su directora ejecutiva María Claudia Lacutir, quien dijo que urge que el Congreso asuma este tema con prioridad para evitar la incertidumbre financiera. Lacutir resaltó que el nuevo texto debe buscar el bien de los colombianos, apoyar a los más vulnerables y sanear las finanzas públicas sin populismo. Con relación a los actos de protesta que continuaron en el país, Amchan Colombia hizo un llamado a la sensatez poner fin a las vías de hecho y bloqueos de vías que atentan contra el aparato productivo del país. Por su parte, Camacol, el gremio de los constructores, reiteró el apoyo a todas las acciones que contribuyan a la construcción colectiva de un consenso solidario que permita proteger a los más vulnerables, impulsar la reactivación económica y garantizar la sostenibilidad fiscal. La decisión del gobierno de retirar el proyecto fue bien recibida también por los comerciantes agremiados en Fenalco y su presidente recordó la importancia de apretar el cinturón en los gastos del gobierno. Escuchemos a Jaime Cabal, presidente nacional de Fenalco.
0: Con el retiro de la reforma tributaria se abre paso, un gran momento de consenso nacional alrededor de un gran proyecto no solamente que busque el equilibrio fiscal del país sino también la reactivación de la economía y la generación de empleo. Una reducción del tamaño del Estado es fundamental, una reducción de, y una austeridad en los gastos de funcionamiento. La venta de los activos improductivos de la nación se abre paso como una gran estrategia para buscar los recursos que el gobierno nacional necesita.
1: En su propia voz y de manera breve, este es el compromiso asumido por el presidente Iván Duque Márquez ante los colombianos con relación a lo que se tendrá en cuenta y lo que no se hará en la nueva propuesta de reforma tributaria
2: una sobretasa de renta temporal a empresas, prorrogar el impuesto al patrimonio de forma temporal, incrementar el impuesto a los dividendos transitoriamente, crear una sobretasa de renta a personas de mayores ingresos y profundizar programas de austeridad del Estado. No habrá ningún incremento del IVA para bienes y servicios, ni se cambiarán las reglas existentes. Que nadie que no pague impuesto de renta, pagará ese tributo.
1: El presidente Iván Duque Márquez no había terminado de anunciar el retiro de la reforma tributaria cuando otro tema apareció en la agenda de los colombianos. La reforma al sistema de salud y los cambios que, según la Federación Médica Colombiana, tampoco están bien diseñados y trae más perjuicios que beneficios. Nos vamos a una pausa y ya regresamos.
2: Somos hijos de una tierra bendecida, que desborda belleza y calidez. Somos vecinos de un pueblo alegre, trabajador, que pone empeño y buena energía en todo lo que hace. Somos la empresa que transporta y distribuye gas natural y energía eléctrica, que se animó a crecer y a llegar más allá de las fronteras de nuestro país, impulsando el progreso de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Promigas. Buena energía siempre.
0: En el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, hizo una propuesta concreta al gobierno colombiano que permitiría recaudar 7 billones de pesos para la política social y 7 billones para la estabilización fiscal. Cárdenas planteó hace un par de semanas que el recaudo al que aspiraba el gobierno era muy ambicioso y que no había necesidad de maltratar tanto a la gente, pues si se ajustaba a una cifra más baja, todavía el país podía mantenerse en buen nivel con las calificadoras de riesgo. Uno de sus argumentos es que estas entidades que evalúan cómo está el país entienden lo que atraviesan los países en medio de esta crisis mundial por la pandemia. Para Mauricio Cárdenas las fuentes del recaudo son de las personas de ingresos altos y de menores beneficios a empresas. Escuchamos su propuesta que considera viable y necesaria.
0: Un programa que le dé a cada colombiano en condición de pobreza 90 mil pesos. O sea, una familia de cuatro personas en condición de pobreza, 360 mil pesos. Eso no la saca de la condición de pobreza, pero por lo menos le ayuda a comer, a tener con qué hacer las tres comidas al día, porque hoy hay 21 millones de personas que no tienen para comer tres veces al día. ¿Y de dónde viene esa plata? Esa plata tiene que venir del bolsillo de las personas más ricas de Colombia, que paguen más impuestos a los dividendos, que paguen un mayor impuesto de renta, que no puedan tener tantas rentas exentas, que paguen impuesto de patrimonio, esa es mi propuesta y un impuesto saludable que el país apoyaría, porque nos conviene no solo desde el punto de vista de recaudo para apoyar a los más pobres, sino nos conviene para mejorar nuestra salud, el impuesto a las gaseosas, el mundo ya lo ha hecho es un impuesto que ayuda a reducir el consumo de un producto que es perjudicial para la salud
1: Era Mauricio Cárdenas, ex ministro de Hacienda de Colombia. Otra problemática que vive Colombia es el tema de la llegada ilegal de inmigrantes. En 2016 el país tenía 50.000 migrantes. Hoy, según estadísticas del gobierno, hay 1.742.000 migrantes y el 56% ha llegado de manera irregular, lo que dificulta incluirlos en programas estatales. Por eso es importante el Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos que empezará a implementarse el 5 de mayo y tendrá una vigencia de 10 años. Todos los trámites serán virtuales y se aspira a que en octubre de este año ya todos los venezolanos que se hayan acogido al estatuto cuenten con documento de identidad que les permitirá mejorar su situación económica gracias a las oportunidades para acceder a empleo, educación y créditos. Esta primera etapa de implementación del estatuto recogerá información valiosa que le permitirá al gobierno conocer la caracterización de la población migrante y ajustar las políticas públicas a las necesidades reales. Sobre este tema habla Juan Francisco Espinosa, director de la Unidad Administrativa Especial de Migración Colombia.
2: Aquí vamos a poder saber composición familiar, bilingüismo, grado educativo, tanto en Venezuela como en Colombia. Vamos a saber discapacidad, que está totalmente por fuera por supuesto, eh, ocupación, arte u oficio, situaciones de enfermedad, ocupabilidad, en fin. Esta caracterización, que aclaro, no sustituye, las de salud no sustituye cuesta CISBEN, si, si es un mapa que nos va a permitir a nivel municipal, a nivel regional y a nivel nación, dirigir los esfuerzos, precisar la política pública y, por supuesto, precisar los esfuerzos económicos que hacemos como nación, pero también como cooperación internacional. Esto es lo que nos permite, por ejemplo, llevar al migrante a las fases adecuadas de vacunación contra el COVID. Este gran tesoro es interoperable con los diferentes sectores. Esto quiere decir que este mecanismo, en lo que es de salud, se, com se comunica con el sector salud. En lo que es educación, se comunica con el sector educación y así sucesivamente. Por eso cada uno de estos 1.7 millones de venezolanos, incluyendo menores, va a tener su identificación en policarbonato que permita abrir puertas y que represente su compromiso con la sociedad colombiana y con el país.
1: Espinosa también se refirió a las metas que tiene el gobierno en cuanto a número de venezolanos registrados.
2: El registro, 800 mil personas a junio, es la meta que necesitamos alcanzar, principalmente gente con alto contenido de conocimiento en tecnología y acceso a tecnología. El venezolano es bastante enfocado en redes sociales y tiene buen acceso a tecnología, pero no todos lo van a hacer. Entonces, 700.000 mil personas tenemos que alcanzar a diciembre, que tenemos que asistirlos, para lo cual estamos trabajando en proyectos muy especiales de voluntariado, en apoyo nación y en apoyo territorial sumado a apoyo cooperación internacional. En segunda fase, de huellas de cadáquilares y foto, 800 mil al terminar el año 2021 y en entrega de documentos, 800 mil al terminar el año 2021. Entonces, en ese sentido es una meta bastante ambiciosa, pero es la decisión que nos permite realmente generar unas autopistas de inclusión y que nos permite conocer al migrante y empezar a generar oportunidades.
1: El fenómeno migratorio venezolano se dirige a territorios de fronteras y grandes ciudades en donde hay posibilidades de desarrollo económico informal. Bogotá, por ejemplo, tiene casi el 20% de la población migrante, más de 340.000 personas. La segunda ciudad con mayor concentración de venezolanos es Barranquilla. Una pausa y ya regresamos.
0: Imagina la historia que estaríamos contando si en este aislamiento las centrales de generación de energía se hubieran detenido.
2: Estamos contigo. Vigilados Superservicios.
0: Está escuchando el Radar Económico.
1: El Ministerio de Trabajo, la Unidad de Servicio Público de Empleo y la Consejería Presidencial para la Participación de Personas con Discapacidad hicieron un reconocimiento al Centro de Oportunidades de la Alcaldía de Barranquilla. Es la segunda distinción que recibe el Centro por su labor para garantizar la atención integral a personas con discapacidad y aportar al cierre de brechas. Oscar Peñuela, jefe de la Oficina de Inclusión y Desarrollo Productivo de la Alcaldía de Barranquilla, recordó la importancia de unir esfuerzos e incentivar la contratación de estas personas en las empresas.
2: Por eso queremos que la ciudad, las empresas y los ciudadanos abran su mente hacia el reconocimiento de las habilidades que tienen las personas con discapacidad. Este es un reto que todos podemos cumplir. Necesitamos que más empresas y más empresarios se suman y se comprometan a brindar estas oportunidades para ellos. Por eso invitamos a todas las personas con discapacidad en la búsqueda de empleo que se inscriban a nuestros servicios gratuitos que ofrecemos desde el Centro de Oportunidades para mejorar su calidad de vida y, por supuesto, tener una mejor ciudad para todos.
1: 4.236 millones de dólares en exportaciones no mineroenergéticas reportó el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia para el primer trimestre de este año. Las ventas agropecuarias, agroindustriales e industriales registraron un crecimiento del 14.3% entre enero y marzo, comparado con el mismo periodo de 2020. Este tipo de exportaciones han mostrado variaciones positivas desde noviembre del año pasado, informó José Manuel Restrepo, ministro de Comercio. Y esto ha sido todo por hoy en El Radar Económico. Gracias por su sintonía.